0: Frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, une petite phrase, mais lourde d'une grande signification, que Jésus déclare. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'était une réflexion suite à une autre béatitude que cette femme... A prononcé en élevant sa voix du milieu de la foule, « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints ont nourri. » Si nous regardons ces premières paroles, il est évident qu'une maman, toute maman, mais d'une manière particulièrement excellente, la Vierge Marie, eh bien, a gardé et garde une communion à son Fils, non pas seulement pendant les neuf mois de grossesse, c'est évident, non pas seulement pendant une période limitée après la naissance, lors de l'allaitement, mais une maman tient et veut garder une communion à son enfant tout au long de l'existence. Et non pas seulement d'une manière intermittente, mais en permanence. Ça semble une évidence. Or, Jésus, suite à cette parole, vient nous dire, et c'est encore une fois vrai d'abord de Marie, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Par conséquent, qu'est-ce que cela signifie nous devons écouter la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est d'abord Jésus, le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair. Donc garder Jésus lui-même, sa personne. Et donc être à l'exemple de Marie dans une relation permanente avec Jésus et pas d'une manière intermittente ou même pas pendant neuf mois ou un peu plus, mais durant notre existence, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Et donc, si nous gardons Jésus, nous garderons toutes ses paroles, parce que c'est un acte de confiance à Jésus qui fait que nous gardons sa parole et que nous prenons conscience que la parole qu'il prononce est une parole divine. Et si nous avons conscience que notre être, beaucoup plus encore que de la part de nos parents, dépend de Dieu dans son acte créateur, et que nous dépendons à chaque instant dans notre existence, dans notre agir, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes de Dieu, alors nous comprenons combien nous sommes appelés à garder précieusement la parole qu'il nous adresse. Et cette parole est faite, elle nous est donnée pour notre bonheur. Parce que notre bonheur est en Dieu. C'est Dieu qui est notre bonheur. Pourquoi parce que notre cœur a été voulu par Dieu tellement grand que seul le bien infini est capable de le combler. Et seul Dieu est le bien infini. Ce n'est ni notre maman, ni notre papa, ni les biens matériels, ni même nos plaisirs, ni même la richesse de notre intelligence. C'est Dieu qui est tout et qui veut pour nous être tout. Et donc, écouter la parole, c'est l'écouter sur la durée. Et sur la durée de toute l'existence, et comme c'est une relation d'amour, quand deux êtres s'aiment, ils ne disent pas, c'est aussi encore une évidence, ils ne disent pas « je t'aime pour trois mois » ou « pour neuf mois » ou même « pour dix ans », ils disent « je t'aime pour toujours ». Souvent on dit « jusqu'à la mort », mais on a envie de dire plus que « jusqu'à la mort ». On a envie de dire pour toujours « je t'aime » d'un amour éternel. Et par conséquent, c'est cet amour éternel qui doit prendre tout notre cœur pour l'unir à Dieu. Et c'est cela encore, garder la parole, participer à l'Eucharistie. C'est donc, dans un premier temps, mais uni au deuxième temps, écouter la parole de Dieu pour pouvoir accueillir le Verbe de Dieu qui se fait chair sous l'humble apparence du pain et du vin consacrés. C'est deux temps, mais une seule et unique liturgie. L'une impliquant l'autre. Communier au Christ dans l'Eucharistie, recevoir le pain de vie, c'est lui dire « je ne fais qu'un avec toi ». Si nous lui disons « je ne fais qu'un avec toi », mais ta parole, je la laisse de côté. Il y a un mensonge à communier. Et c'est pourquoi nous devons lui dire, pour pouvoir poser ce geste en vérité, et donc pour pouvoir accueillir réellement, pas seulement dans un geste extérieur, recevoir une hostie, mais réellement le recevoir lui dans les profondeurs de notre cœur, nous devons lui dire « Je veux être fidèle à ta parole ». C'est du reste aussi ce que disait saint Paul, finalement, dans la lecture aux Galates. En rappelant la grâce de notre baptême, vous tous que le baptême a uni au Christ. C'est donc de nouveau une union au Christ par le baptême. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu un habit. L'habit était blanc. On ne nous a pas donné, permettez-moi un peu l'expression, on nous a pas donné un habit dalmatien. C'est-à-dire blanc, mais taché encore de noir. On nous a donné un habit blanc. Tout blanc. C'est la grâce lumineuse de Dieu qui nous a revêtus et qui nous a enveloppés entièrement. Cependant, nous savons que nous avons des fragilités. Cet habit, nous ne le gardons pas tout au long de notre vie avec cette même blancheur. Nous ne sommes pas la Vierge Marie, l'Immaculée. Mais nous devons aussi chercher à chaque fois à restaurer la blancheur de notre habit et c'est le sacrement du pardon. Accueillir le sacrement du pardon, c'est demander à Dieu d'enlever toutes les tâches de notre cœur et donc de revenir dans la fidélité amoureuse à Dieu, à sa parole et donc au mystère de Jésus. C'est donc bien suivre les traces de la Vierge Marie qui, elle, a su garder intact son habit de conception, pour elle, l'Immaculée Conception. Et donc, vous voyez tout ce que ça implique, finalement, une participation à l'Eucharistie. Cette fidélité intégrale au mystère de Jésus. Et si nous vivons cela, nous pouvons être au jour de l'Annonciation, nous pouvons être au pied de la croix, nous pouvons être à la Pentecôte. Quels que soient les événements extérieurs, nous garderons ce bonheur de savoir que nous sommes unis au Christ. Amen.